0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fening. Heute dreht sich hier alles um den Extremwetter-Kongress, den Frank Böttcher organisiert hat und der in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Da gab es so viele spannende Sessions, spannende Vorträge, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und deswegen blicken wir heute in die Session Ocean Change – Ozean im Wandel – in der unter anderem Dr. Stephanie Arndt gesprochen hat. Sie ist Meereisphysikerin des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven und ist in wenigen Wochen wieder in der Antarktis unterwegs, um das Meereis zu analysieren, um Feldforschung zu machen. Das hat sie alles ganz genau beim Extremwetterkongress erzählt und vorher einen Vortrag gehalten zum Thema, was aktuelle Beobachtungsdaten zum Klimawandel und über das antarktische Meereis erzählen. Interviewt wird sie von Frank Böttcher. Wir haben den Blick auf die
1: Antarktis jetzt wieder ein kleines bisschen auf das Eis und wir werden dann im Anschluss an deinen Vortrag einmal direkt zur Neumeier 3 Station schalten und hoffen, dass das dann technisch klappt. Da ist es, ist weit weg und es ist ziemlich kalt. Ich freue mich sehr, dass Steffi heute da ist. Wir werden, du wirst im Vorstand auch der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft ab 1. Januar sein, wobei du gar nicht gleich antreten kannst, denn du wirst wo sein? Das erfahren wir jetzt. Viel Spaß bei deinem Vortrag. Danke dir, Frank.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir ähm, hier in diesem Rahmen vom Extremwetterkongress. Ich freue mich sehr, hier das dritte Mal sprechen zu dürfen äh, in Folge. Heute mit der Frage Schwitzt das antarktische Meereis schon? Und ähm, mein Vorgänger hat ja gerade schon über das arktische Meereis gesprochen und zu dem Thema, wie sich das verändert. Und das ist natürlich was, wenn wir über die Polarregion reden, wenn wir darüber reden, wie sich der gefrorene Ozean verändert, das ist im Wesentlichen tatsächlich die Arktis, über die wir reden. Denn wir beobachten hier über die vergangenen 40 Jahre tatsächlich eine Abnahme von, ja, mittlerweile fast der Hälfte der Meereisfläche im Vergleich zu dem Ende der 1980 er Jahre. Schauen wir allerdings in die Antarktis, sieht das tatsächlich ganz anders aus. Hier jetzt einmal auch auch, auch aufgetragen die sommerliche Meereisausdehnung für die Antarktis. Wir haben das gerade schon gesehen von Thomas Racco im Vortrag. Und was wir sehen, ist tatsächlich eine gegenläufige Entwicklung im Grunde genommen zu dem, was wir in der Arktis sehen, nämlich das sieht relativ konstant aus. Man hat bis vor letztes, bis vor zwei Jahren hat man davon gesprochen, dass man einen leichten Anstieg immer noch hat im antarktischen äh, Meereis in der sommerlichen Ausdehnung. Seit dem letzten IPCC-Bericht spricht man eher davon, wir sehen keinen Trend. Also es ist im Grunde genommen aber trotzdem ganz, ganz anders als das, was wir in der Arktis beobachten. Und die große Frage ist natürlich, warum ist das so? Und auch darüber hat Thomas ja schon ähm, gesprochen und erste Beispiele gegeben. Und ich möchte das sozusagen hier jetzt noch mal aus der bisschen globalen Sicht sehen. Ähm, der Punkt ist einfach, wenn wir an die Antarktis denken, sehen wir einfach, ja, sie ist relativ weit weg und sie hat dementsprechend eine sehr, sehr isolierte Lage. Das heißt, ganz viel von dem Weltgeschehen kommt zwar natürlich auch in der Antarktis an, aufgrund der Strömungen in Atmosphäre, im Ozean und so weiter und so fort, aber trotzdem hat sie da noch diese sehr besondere Lage. Dazu hat die Antarktis den ganz oder der, der insgesamte Bereich der, der antarktischen Breiten den ganz, ganz großen Vorteil, dass eben der antarktische Kontinent im Hintergrund steht. Und dieser antarktische Kontinent ist halt so ein bisschen so wie der Gefrierschrank unserer Erde. Und dieser Gefrierschrank sorgt eben dafür, dass dann sogenannte katabatische Winde, also wir kennen das alle aus den Bergregionen einfach, es sind Berge, es fällt dann sozusagen die Luft herunter und genau diese katabatischen Winde fallen in Anführungsstrichen auch vom antarktischen Kontinent und driften, über oder oder strömen über das antarktische Meereis. Und diese Strömung hat einerseits zur Folge, dass das Meereis immer schön weiter nach Norden verdriftet wird. Thomas hatte das schöne Beispiel vom von dem äh, Pizzateig, der ausgerollt wird. Das finde ich eine, eine sehr, sehr schöne äh, Verbildlichung. Und man hat natürlich einfach diese katabatischen Winde, sind nicht nur Fallwinde, sondern sie sind vor allem sehr kalt. Dementsprechend hat das zur Folge, dass sozusagen das Meereis von oben noch immer weiter gekühlt wird. Man also nicht so diesen starken atmosphärischen Einfluss hat und dem oder also diese Erwärmung, der wir ja alle leider ausgesetzt sind. Und dementsprechend einfach das Eis von oben mit gekühlt wird. So, und jetzt haben wir jetzt also darüber gesprochen, wie das alles so kommt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, das ist so ein bisschen so die trockene Theorie oder halt die Modellierung. Aber wie sieht das jetzt wirklich in Realität aus, wenn wir messen? Denn auch wenn ich sage, das Meereis wird nach Norden verdriftet, ist natürlich am Ende immer die Frage, wie sieht das mit dem Volumen aus? Also sprich, Fläche mal dicker. Und genau das ist ein Teil der Arbeiten, mit, der ich, mit denen ich mich beschäftige, ähm, mit dem Team am Alfred-Wegener-Institut, wenn wir in die polaren Regionen aufbrechen. Und was wir hier ganz explizit tun, ist tatsächlich, wir messen ganz stupide, wie dick ist das Eis und wie dick ist der Schnee obendrauf. Und Sie sehen jetzt hier auf der rechten Seite eine Karte ähm, mit dem Zoom in das Weddellmeer. Auch darüber hat Thomas gerade schon mehrfach gesprochen. Das ist so ein bisschen unsere Spielwiese vom Alfred-Wegener-Institut, weil wir genau hier ja auch an dem Ausgang sozusagen auf östlicher Seite unsere Neumeierstation station haben, die Deutsche Überwinterungsstation, zu der wir gleich noch schalten werden, wie Frank sagte. Ähm, und wir haben hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten mittlerweile unfassbar viele Messungen aufnehmen können und die ermöglichen uns also auch Aussagen zu treffen aus Beobachtersicht. Und diese Aussagen sind jetzt hier einmal aufgetragen für die Schneedicke. Ich differenziere mal so ein bisschen zwischen südöstlichem Wettelmeer und nordwestlichem Wettelmeer, was im Grunde genommen die Differenzierung zwischen jüngerem Eis im Südosten ist und älterem Eis im Nordwesten ist. Und wir sehen hier aufgetragen oder jetzt als Beispiel Messungen aus dem Sommer 1997 und Messungen aus dem Sommer 2021, 20 2022. Und die Schneedicke hat sich leicht erhöht, aber es ist alles nicht wirklich im ganz ganz großen Rahmen, denn wir sehen, dass das ist alles noch im Rahmen der, Standard, der allgemeinen Standardabweichung. Wenn wir jetzt in die Eisdicke schauen sieht es tatsächlich sehr ähnlich aus. Auch hier, wenn wir uns nur diese zwei Messpunkte anschauen, 1997 und halt die ganz aktuellen Daten, sehen wir auch tatsächlich hier für den Moment keinerlei signifikante Veränderungen. Das, ist jetzt, das sind jetzt hier nur einzelne Zahlen, aber wir können auch wirklich sagen, dann auch wenn wir uns das flächig anschauen, es sieht tatsächlich für den Moment, was das angeht, noch ganz gut aus. Ähm, genau. Trotzdem ist aber natürlich die Frage, was verändert sich denn? Denn wir würden natürlich erwarten, dass sich Dinge verändern. Thomas hat es aus Atmosphäre, er hat es aus ozeanischer Sicht betrachtet und ich würde es jetzt eher aus atmosphärischer Sicht betrachten, denn wir sind in, in Zeiten der Erwärmung. Ich habe zwar gesagt, es kommt diese kalte Luft vom antarktischen Kontinent über das Meereis geströmt, aber trotzdem ist die Frage, wann gewinnt sozusagen so ein bisschen die Erwärmung in der Atmosphäre? Und der ist... Das Element, was dann sozusagen als erstes in Berührung ist mit diesen Veränderungen in der Atmosphäre, ist der Schnee. Und dankbarerweise ist der Schnee tatsächlich mein Forschungsobjekt. Ähm, wie man hier sieht, äh, genau so sieht man mich im Grunde genommen immer, wenn ich auf arktischem oder antarktischem Eis rumturne, eigentlich immer irgendwo sitzend, der Blick nach unten in den Schnee. Und der Schnee erzählt mir im Grunde genommen, was er im vergangenen Jahr erlebt hat und erlebt im Sinne von klimatologisch. Also sprich, wie, war auch, wie waren Wetterereignisse auch? Haben wir Warmlufteinbrüche gehabt in Regionen, wo sie eigentlich nicht hingehören? War es besonders kalt? War es besonders windig? War es besonders feucht? All das ist das, was mir der Schnee erzählt. Und genau diese Parameter geben dann darüber Aufschluss, ob sich vielleicht der Schnee doch verändert. Denn der Schnee ist es, der sich am Ende als allererstes verändern wird, wenn wir eine Veränderung des antarktischen Meereises aus atmosphärischer Sicht ähm einläuten. Ähm, und jetzt kann man sich also all diese ganzen Schneebeobachtungen, die ich da so also mache, jetzt hier einmal in Summe anschauen, das ist auch wieder nur ein Beispiel und ich will hier um Gottes Willen nicht ins Detail gehen und Sie müssen das jetzt auch nicht auswendig lernen. Was wir aber hier im Grunde genommen daran sehen, ist im Wesentlichen, die Schneeeigenschaften sind extrem variabel ähm, auf, diesen, auf unterschiedlichen Zeitskalen, zu unterschiedlichen ähm, Jahreszeiten in unterschiedlichen Regionen. Trotzdem sind wir natürlich auch hier in der glücklichen Position, dass wir in ähnlichen Regionen oder in gleichen Regionen auch zu tatsächlich gleichen Zeiten im Jahr messen konnten. Und auch hier sehen wir bisher, toi toi, noch keine Veränderungen. Ein weiterer Prozess, den man sich dann also auch anschaut, ich habe ja gesagt, zwar der Schnee ist die erste äh, quasi Berührungsschicht mit der Atmosphäre, aber all diese Veränderungen schlagen sich ja dann auch in den Eigenschaften des Meereises wieder und genau dafür ähm, schauen wir auch, das, was ich im Schnee mache, machen wir im Grunde genommen auch im Eis. Dafür nehmen wir Eiskerne, wie man das hier sieht. Ähm, und dann schauen wir uns die dann schon mal optisch im Feld an. Und dann haben wir immer wieder Momente, wo wir anfangen, am Eis zu lecken. Und das ist der Moment, wo dann die Kollegen, die uns dann begleiten, die davon nicht so Erfahrung haben, glaube ich, anfangen, sich zu wundern, was wir da eigentlich die ganze Zeit machen. Die setzen sich ins auf die Eisscholle bei minus 20 Grad und lecken am Eis. Das ist jetzt ein bisschen absurd, aber was, die, was der Gedanke dahinter ist, ist, ich habe ja gesagt, wir haben den Schnee und der Schnee ist auf antarktischem Meer ist ganz besonders wichtig, weil der Schnee tatsächlich ganzjährig auf diesem Eis verbleibt. Dadurch, dass er jetzt aber dort bleibt, wird er auch sehr mächtig in seiner Dicke. Also wir haben Akkumulationsraten bis zu einem knappen Meter pro Jahr. Und jetzt ist das Meereis da drunter, haben wir vielleicht ungefähr anderthalb, zwei Meter. Wenn jetzt da oben drauf ein Meter Schnee liegt, kann man sich vorstellen, dass das Eis wird nach unten gedrückt aufgrund dieser, aufgrund des Druckes, aufgrund der Masse. Und das hat dafür zu, das hat zur Folge, dass dann Ozeanwasser auf die Schneeeisgrenzfläche laufen kann, das sich mit dem Schnee vermischt und so Schnee am Ende mit diesem ähm, gemischten Wasser gefrieren kann und so auch Meereis von oben sich bilden kann ein zusätzlicher Prozess und das ist dann der Punkt im Sommer, ich habe gerade gesagt, der Schnee schmilzt in der Antarktis auch im Sommer nicht auf dem Meereis. Zumindest nicht signifikant. Was aber passiert ist, dass so intern so ganz, ganz viele kleine Prozesse dafür beitragen, dass der Schnee feuchter wird. Es wird einfach wärmer, der Schnee wird ein bisschen pappiger. Wir kennen das Schnee. Es gibt Schnee, der ist gut zum Schneeballform Und es gibt Schnee, der ist nicht so gut zum Schneeballform. Und der, der gut ist, ist einfach feuchter. Und genau diese Feuchte trainiert dann also nach unten und kann ebenfalls gefrieren. Das heißt aber, dass dieses dieser Teil von dem Eis der dann sozusagen sich oben drauf bildet ist Schnee der geschmolzen ist und wieder ist das heißt das ist süß mein Meereis ist aber salzig. Und dementsprechend sitzen wir dann da und challengen uns sozusagen auf dem Eis und sagen, okay, ist dieses Eis, was wir hier gerade sehen, gewachsen aus Schnee oder aus dem Ozean? Und deswegen lecken wir dann am Ende da dran, um das sozusagen dann zu quantifizieren. Aber ich habe auch noch eine gute Nachricht dazu. Wir machen das Ganze natürlich dann auch noch im Labor, ein bisschen professioneller. Ähm, dann nehmen wir genau diese Eiskerne, die Sie gerade gesehen haben. Sie sägen die einmal auf und schauen uns dann diese Kristallstrukturen an und machen dann natürlich auch noch zusätzliche professionellere Analysen ähm, in Bezug auf genau das, was ich gerade gesagt habe, ist es salzig, ist es nicht salzig? und das ist dann hier jetzt ein Beispiel gezeigt, wie dann genau solche Schnitte aussehen und das dann auch schon quasi verschnitten mit diesen Messdaten, ist es salzig, ist es nicht salzig, dazu kommen noch ganz, ganz viele andere Eigenschaften und dieses Eis, von dem ich gerade sprach, das, was sich aus dem Schnee bildet, das ist quasi im Grunde genommen am Ende des Tages ein Indikator dafür, ob sich was im Schnee verändert, denn wir würden erwarten, wenn es wärmer wird, dass wir also mehr von diesen internen Schmelzprozessen haben und dass ich dementsprechend mehr von diesem frischen Eis, dem sogenannten Aufeis oder im englischen Super post Eis bilden würde. Und auch hier habe ich sozusagen gute Nachrichten. Hier auch einmal aufgetragen Beispiele von genau solchen Aufeismengen auf dem antarktischen Meereis. Und wir sehen auch hier von 1997 bis jetzt 2022 im Grunde genommen keinerlei Veränderungen. Das heißt, wir können für den Moment wirklich sagen, ähm, um das zusammenzufassen, unter der Fragestellung, schwitzt denn nun das antarktische Meer als schon, können wir tatsächlich sagen, nee, noch nicht, aber, und dieses Aber ist ja das, worauf, worauf auf Thomas gerade schon eingegangen ist, natürlich verändert sich unser System immer weiter, wir sind natürlich immer noch an dem Punkt, die Atmosphäre wird immer noch wärmer, der Ozean wird einerseits natürlich wärmer aufgrund der Tatsache, dass die Atmosphäre wärmer wird. Wir haben aber natürlich auch gerade gehört, wir haben dazu diese Einschichtung der zusätzlichen Wassermassen aus den Landeismassen. Das ist natürlich auch einfach Gegenstand aktueller Forschung, wie sich das am Ende des Tages auswirkt auf das antarktische Meereis. Für den Moment haben wir hier aber quasi gute Nachrichten zu vermelden. Aber der Punkt bleibt, die Fortsetzung folgt. Wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern wird. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Steffi. Wir sind gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Wie geht es denn bei dir in Zukunft weiter ab Oktober? Wo geht deine Reise hin? Welche Aufgaben erwarten dich?
2: Genau, ich werde ähm, jetzt Anfang November, habe ich die Möglichkeit, wieder für vier Monate an unsere deutsche Forschungsstation, die Neumann Station 3, zu reisen. Ich betreue dort seit 2016 das Meereisprogramm. Ähm, nahe also nahe der Station, so in zehn Kilometer Entfernung, ähm, kommt man aufs Meereis. Da messen wir, oder messen die überwinterer, für mich in Anführungsstrichen im Winter, äh, vermessen die das Meereis und ich komme jetzt im Sommer dazu und mache auch erst anderthalb Monate genau das. Und dann setze ich zu Weihnachten mein Meereisfood ab und setze dafür den ähm, landeis auf. Das ist für mich ein ganz, ganz neuer Hut und ist eine ganz neue Erfahrung, dann mit den Kollegen ja, aus der Landeisabteilung sozusagen zusammenzuarbeiten und dort darüber zu lernen, wie verändert sich Schnee auf dem Landeis, ähm, in deren Messsysteme ähm, Einblicke zu gewinnen. Denn am Ende, wir arbeiten alle Gott sei Dank am AWI sehr interdisziplinär. Wir können natürlich von den Messmethoden voneinander lernen und da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Wir wollen eigentlich natürlich zu Daniel schalten in die auf die Neumeier 3-Station, aber ich glaube, er ist noch nicht im Zoom. Insofern würde ich vorschlagen, wir machen jetzt noch eine kurze Fragerunde mit dir und dann gehen wir zu dem Vortrag von Peter Lansch und gucken dann, ob äh, wir eine Verbindung zu Neumeier 3 in der in der Zeit aufbauen können. Ansonsten machen wir es im Laufe des Nachmittages. Die sind beim Überwintern, weiß man nicht ganz genau, wann Tag und Nacht ist, Vormittag und Nacht ist, ist alles dunkel und so. Welche Außentemperaturen hat man, wenn ihr da rausgeht ins, ins Feld?
2: Ja, ich meine, antarktischer Sommer, sage ich immer, so ein bisschen wie so ein guter deutscher Winter, also gar nicht so kalt. Also ich, wir haben Temperaturen. Minus 10, minus 15 Grad vielleicht. Ich erwarte dann auf dieser ähm, Landeiskampagne schon auch Temperaturen bis runter, minus 20, minus 25 Grad. Aber eigentlich ist das noch so eine Wohlfühltemperatur für so einen Polarforscher, würde ich sagen. Na, guck
1: mal, das klingt doch <lacht> sehr schön. Also insofern viel Freude da. Äh, Petra Manke hat eine Frage. Das Mikro ist auf dem Weg zu dir. Und die Frage lautet...
0: Steffi, wie kann ich mir eine Landeis-Aktion äh, vorstellen? Kannst du da mal was zu sagen? Also ich bin jetzt... Wie überwintert ihr da oder
2: wie, wie lebt ihr da, weil äh, das klang jetzt so ein bisschen sehr abenteuerlich. Ja, das ist es auch in der Tat. Ähm, also für diese Landeisarbeit, normalerweise wird das auch von der Station aus gemacht, dass wir dann auch sogenannte Pegelfelder haben, wo wir also immer ablesen können, wie viel Schnee kam dazu. In diesem Fall jetzt, in meinem Fall, werden wir auf eine sogenannte Traverse gehen. Diese Traverse geht von Neumeier 400 Kilometer landeinwärts, ähm, werden wir immer an festen Punkten die schneedicke, dann eben messen, das heißt zwischendurch wird auf dem Eis gezeltet und ähm, genau, und dann wird man halt immer, solange wie man halt kann und Lust hat, misst man, dann schläft man und dann macht man am nächsten Tag weiter. Und am Ende des Tages kommt man im Idealfall wieder gesund Mutus zurück zur Station.
1: Du kannst dich von Arvid Fuchs beraten lassen, wie man das durchhält.
2: <lacht> Ja genau,
1: dazu habe ich eine etwas grundlegende Frage. Ich höre manchmal das Argument, dass in der Antarktis die Schneemenge eher zunimmt, weil die Atmosphäre wärmer wird und weil es ja eh noch unter Null ist. Stimmt das? Und ja. was hat es für Auswirkungen? Kann es auch das irgendwie, also das. Ähm das Problem ist ja eher das Abbrechen und nicht so sehr die Schneemenge, nicht wahr?
2: Genau, also das ist auch tatsächlich eine Beobachtung, die wir auch am, an der Neumayer-Station zunehmend machen, vor allem in Richtung Kohn, also in der Station dann ein Stück Land weiter landinwärts, dass wir dort tatsächlich eine Zunahme der Schneeakkumulationsraten auf dem Landeis haben. Genau, das ist natürlich nicht das Problem, sondern man kann dann ist natürlich so ein bisschen weiterspinnen, dass man dann sagt, das haben wir vorhin auch schon gehört, dass mehr Schnee, mehr Druck ist und dadurch einfach dann auch wieder unten mehr und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich genau, der entscheidende Punkt ist eher dieses Zerfallen und dieses, dass halt der wärmere Ozean von unten das gesamte System noch so ein bisschen poröser macht und dass dann natürlich das obendrauf kann man natürlich hoffen, dass sich das dann irgendwie ausgleicht, aber am Ende des Tages haut es natürlich nicht so richtig hin.
1: Ja, weitere Fragen? ja mehr als äh, Salzsee, das ist eine neue information ich ging davon aus dass bei als Bildung das salz als lake unten rausdiffundiert und die thermaline zirkulation antreibt
2: ganz genau der großteil für den großteil gilt das auch wir haben im ozean ungefähr eine salinität von 34 35 psu in der Meereisbildung, genau wie Sie sagen, wird der Großteil dieses Salzes aufgrund der chemischen Prozesse eben nicht mit eingebaut. Ein geringer Teil bleibt aber zurück in sogenannten Solekanälen. Und wir haben da im Mittel dann, wenn man so eine normale Eisscholle nimmt, im Mittel haben wir fünf PSU. Zum Verständnis, das ist so ein bisschen wie unser Salz, unser ähm, Nudelwasser. Wenn wir Nudeln kochen, das ist in etwa der Salzgehalt. Also wenn Sie mal wieder Nudeln kochen wollen, fragen Sie mal eben, dann, äh, werde ich gerne äh, Eiskerne zur Verfügung stellen. Und je älter das Eis wird, desto weniger, äh, weniger Salz ist dann drin. Sprich, je älter das wird, dann wird das halt immer mehr ausgepresst sozusagen. Das heißt, älteres Eis ist tendenziell auch ein Stück süßer. Trotzdem würde ich niemals empfehlen, mehr Eis in Cocktails zu tun oder sonst wo. Wird immer mal wieder gefragt, schmeckt nicht. Aber Gletschereis oder das auf von dem ich sprach, das geht dafür auch wunderbar.
1: Wir haben ganz viele nette Menschen, die heute hier nicht in Hamburg sein können, sondern zu Hause dem Extremwetterkongress folgen. Schön, dass ihr zuschaut, schön, dass Sie zuschauen und Fragen stellen. Das kann man machen in den Chat hinein und dann landen sie am Ende bei dir.
0: Genau, es gibt eine Frage und zwar, ob es nicht nur an dich, aber auch andere Wissende gerichtet, ob es Projektionen analog zur IPCC gibt für die Antarktis der Zukunft. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst.
2: Genau, ich meine, das ist ja auch das, worüber ja Thomas auch gesprochen hat. Also es gibt natürlich genau diese Projektionen. Das ist ja genau das, was der, der Fokus von Thomas' Vortrag war, dass sie eben diese Projektionen ja auch zeigen, wie auch in Zukunft sich das antarktische Meereis verändern wird. Und dass auch hier, wenn man den Projektionen Glauben schenkt, wir dahin kommen werden, dass sich auch das antarktische Meereis eher mit einem negativen Trend ab einem gewissen Punkt weiterentwickeln wird.
1: Weitere Fragen? Nein. Das ist nicht der Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Steffi Arndt, danke, danke dir auch. herzlich.
0: Das war der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.